0: Rota 66.
1: Meus queridos, quer a interpretação desse texto tão complexo seja literal, quer seja mais simbólica, ainda é um grande desafio para a teologia, para a hermenêutica, para os estudiosos.
0: Você já sabe, ouvinte, aventura, mistério e enigmas pelas páginas das sagradas escrituras. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, Chegamos hoje ao fim de mais uma etapa no livro do profeta Ezequiel, que será explorado pelo professor Luiz Saião, que terá a difícil tarefa de explicar os capítulos 40 até 48, onde aparece a descrição de um novo e gigantesco templo. O assunto que fecha a expedição Ezequiel será Templo Maior. Depois de tudo o que aconteceu, erros, pecados, imoralidades, o povo quase se acabando, surge a esperança de um novo tempo, digo, templo. Que significado teria esta última visão do profeta?
1: Conforme nós estamos percebendo, o livro de Ezequiel está focalizado nestes últimos capítulos na restauração do povo de Israel. Quando chegamos ao capítulo 40, nós vamos ter uma discussão detalhada a respeito de um novo templo, de um templo futuro, que deverá surgir aí em cumprimento à profecia que aparece aqui nesse texto do livro de Ezequiel. E esse templo chama muito a nossa atenção porque é um templo extraordinário, descrito de maneira muito detalhada, tanto é que o nosso ouvinte vai ficar surpreso, mas a grande maioria dos versículos que estão nesses nove capítulos apenas descrevem o que há no templo. Nós, para termos uma ideia, o templo na sua dimensão mais ampla, na dimensão do seu o pátio tem cerca de 250 metros por 250 metros no total. Lembre-se que a construção, o prédio do Templo de Salomão, tinha 27 metros por 9. Aqui a área do pátio do templo é muito grande, 250 por 250, e o templo é muito grande e bem detalhado. A ideia. É a seguinte, na restauração do povo de Deus, na restauração de Israel, nós vemos Deus aqui restaurando o templo, restaurando o culto. E os detalhes são muito específicos, nós vamos encontrar a descrição do templo com a porta oriental, o templo é quadrado. Uh, o pátio externo, a porta norte, a porta sul, as portas que dão para o pátio interno, todos os aposentos uh, da preparação dos sacrifícios, os quartos dedicados aos sacerdotes, o templo propriamente dito, os quartos que os sacerdotes uh, tinham para si e a referência inclusive aos Tamanho geral do tempo aparece aí no final do capítulo 42 e de maneira extraordinária nós vamos ler um dos trechos aqui que mais chama a nossa atenção e tem significado teológico especial aqui no final de Ezequiel. É o capítulo 43, a partir do primeiro verso, conforme a NVI que diz o seguinte: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, como a que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio em terra. E a glória do Senhor encheu o templo. Aqui nós vamos encontrar um significado muito importante. Porque quando o povo caiu perante os babilônios e Deus se afasta do Israel que quebrou a sua aliança, nós vamos ver que a glória do Senhor se afasta de Jerusalém, se afasta do templo, mostrando aí o distanciamento de Deus. Agora, no momento da restauração aqui profetizada, não só se espera o novo templo, mas também vemos a glória do Senhor retornando ao templo. Capítulo 44, que vai falar dos levitas, dos sacerdotes, também traz uma novidade interessante e que faz muito sentido teologicamente aqui no texto. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste e ela estava trancada. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. É muito seguro que a ideia do príncipe como o único que pode passar por esta porta aqui deve ser seguramente a figura messiânica, o rei davídico que faz parte deste momento especial da restauração de Israel prosseguindo, o texto ainda vai falar de mais detalhes que irão acontecer para o futuro não só o templo é construído, mas os regulamentos ligados ao templo, com todos os seus detalhes, inclusive citação de sacrifícios, de ofertas, detalhes ligados às festas, aqui aparece a festa do ano novo, a Páscoa, os tabernáculos também são mencionados de maneira muito detalhada. Ah, merece uma atenção especial que, devido ao seu procedimento que agradou a Deus, aqui vamos ver que a linhagem de Zadok, que é levita, aparece aqui especialmente mencionado que ele deveria atuar como sacerdote do Senhor é por causa dessa fidelidade dele apresentada aqui nesse contexto escatológico também a sua linhagem merece uma atenção especial. E o texto ainda vai prosseguir e entrará em detalhes muito interessantes. A capítulo 45 vai falar sobre a divisão da terra, e ele começa dizendo, quando vocês distribuírem a terra como herança, presente ao Senhor como distrito sagrado, uma porção da terra com 12 km de comprimento e 10 km de largura. Toda esta área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de cada lado servirá para o santuário com 25 metros ao redor para terreno aberto. E aqui então vamos ver este espaço especial dedicado a Deus e com o templo no meio dele e, e vamos ainda ver mais para frente como fora esta área sagrada a terra de Israel será dividida entre o povo. Ah, essa divisão vai ser detalhada um pouco mais para frente e quando olhamos aqui um pouco mais para adiante no capítulo 47, algo nos leva a refletir e a pensar, todos esses detalhes a respeito desse templo, como é que devemos entender isso? O que, que é a nossa dificuldade para entender esses capítulos tão impressionantes das escrituras? É impressionante o fato dele mencionar com tantos detalhes aquilo que parece ser uma realidade objetiva, mas ao mesmo tempo dentro de um contexto de visão do tipo apocalíptico. Vamos lembrar que olhando para o que vemos aqui e para o livro do Apocalipse, há uma certa similaridade entre as partes. E algumas pessoas tentam ler o texto de maneira muito detalhada, e concreta e objetiva. No entanto, capítulo 47 nos faz pensar sobre isso, porque diz o texto que o homem levou de volta à entrada do templo e via água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. E assim, essa água que aparece aqui e que sai do templo, parece difícil imaginar que a leitura deva ser muito literal. Porque essa água que sai do templo, e vai na direção do oriente, vai se tornando um rio que vai ficando cada vez mais fundo na medida em que vai para o deserto, na verdade em direção ao sul, a região do mar morto. E a água que vem do rio ela está cheia de peixes e os pescadores aí vão fazer a festa por causa desta vida que vem destas águas que saem do templo. E vamos então observar que essas águas trazem cura e trazem uma restauração eh, em toda aquela região. isso Este capítulo 47 nos leva a pensar que uma leitura exageradamente literal deste texto como um todo pode não ser a leitura mais sábia. E o texto vai mais adiante agora detalhando as fronteiras da terra de Israel. As fronteiras que são descritas no final do capítulo 47 e depois a subsequente divisão da terra merecem aqui uma atenção especial. As fronteiras elas seguem o padrão nós podemos ver aí a partir do verso de número 15, do lado norte ela irá desde o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e aí aparece toda a descrição. Né? No lado leste a fronteira irá entre Arã e Damasco, que fica lá em cima, perto da Síria. No lado do sul vai até as águas de Meribacades, indo desde Tamar, e indo até a fronteira sul lá perto do Egito e no lado oeste o mar grande será a fronteira até de fronte de Lebuamate o que nos dá uma dimensão aqui bastante ampla grande, maior do que Israel tem hoje e evoca com toda certeza o tamanho da nação de Israel no seu período áureo quando era dominada e governada por Davi e Salomão e assim a terra é dividida entre as tribos e nos mostra então os detalhes que estão estabelecidos para cada uma das tribos. E ah, este texto termina falando das portas da cidade e o nome da cidade no final do capítulo aparece como o Senhor está aqui, o que quer dizer Yehová Shamá falando que Deus, então, estaria com o seu povo. Meus queridos ouvintes, este templo simboliza a habitação de Deus com o seu povo, a restauração do povo de maneira especial e extraordinária, a volta da glória de Deus e o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha dito no passado, através das suas alianças aqui o que envolve tanto a aliança com Abraão como a aliança com Davi. A grande discussão, a grande dúvida é, é como isso acontecerá. Quais serão os detalhes que podem ser entendidos como literais, os que não devem ser entendidos? E certamente você que nos acompanha vai ter mais uma discussão sobre esta questão nas perguntas que virão adiante aí aqui no Rota 66.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Ezequiel. Tema de hoje, Templo Maior. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta, Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo, capital. Sem perder tempo, digo, tempo. Vamos às perguntas.
2: Você está acompanhando a exposição no livro do profeta Ezequiel. É a parte final, capítulos 40 até 48, professor Luiz Saião está aqui para responder as perguntas. E olha, perguntas é o que não vão faltar. Agora, professor, qual a dificuldade em aceitar que esse templo que é apresentado aqui a gente não pode entender de forma literal ou a gente pode interpretar isso de forma simbólica? Como entender um texto tão difícil assim?
1: Olha, pastor Alberto... Uh a dificuldade de entender que esse texto seja muito literal é uma discussão bastante antiga, né? Há muitos problemas em ler todo esse texto literalmente. O primeiro deles é que esta visão de Ezequiel é uma visão do tipo meio ligada ao apocalipse, né? Aquela perspectiva apocalíptica. E a mesma coisa que ler o livro do Apocalipse literalmente. Né? Quando o Apocalipse fala que a besta surge do mar, ninguém acha que é um monstro que está saindo dentro da água. Né? Então, uh, os detalhes todos que aparecem aqui, até nós mencionamos e vale, re, vale a pena reforçar, né? a água que sai do templo e vai até o mar morto e traz vida para tudo, parece não ser literal e isso tem que ser considerado. A segunda uh, razão é que ah, as dimensões desse templo né, e tudo que está descrito parece ser grande demais, extremamente ah, além do que a gente pode ah, esperar né, a ideia aqui é, é a restauração futura, mas imagina só o pátio por 250 metros, por 250 metros. Parece que essas medidas né, que são dadas em côvados né, no original e um côvado aqui diferente, um côvado um pouco maior, de meio metro, parece que estas medidas Parece que tem mais a, a, a função que tem no próprio, do apoca, próprio Apocalipse. O templo é quadrado, né? ele tem lá a, as quatro, os quatro lados com todas as dimensões estabelecidas de uma maneira que isso tenha mais significado do que propriamente literalidade. E outras coisas assim, né? diferentes aqui. Lendo o texto literalmente, parece sugerir que nós estamos quase que retornando ao Velho Testamento a lei antiga o que parece ser teologicamente complicado e difícil, por isso muita gente não entende o texto literalmente até alguns estudiosos bem liberais que não acreditavam na Bíblia chegaram a achar que o Ezequiel tinha tido uma alucinação tal era o desejo dele de ver esse templo reconstruído porque a ideia de um templo literal estava sendo considerada quase inadmissível
2: agora se não é um literal, como entender este templo de Ezequiel, a sua prática, a sua funcionabilidade, a sua função aqui, né?
1: Pois é. Por outro lado, né, a, a pergunta de, de quem defende a literalidade: que a pessoa pode defender uma certa literalidade e admitir que algumas coisas aqui são simbólicas. Quem pensa dessa maneira é, vai é, dizer o seguinte, por que tem tanto detalhe aqui? Por que tem tanta especificidade só para trazer uma espécie de simbolismo de alguma outra realidade? E, então, eles defendem essa literalidade, né? E os que se opõem a isso, dizem que isso pode ser apenas um símbolo, da própria igreja de Cristo que iria surgir no futuro, porque Cristo, quando encarna, ele representa aí Deus habitando conosco, ele é a glória de Deus, nós vimos a sua glória voltou, então é, isso estaria na própria igreja de alguma forma, ah, ou então ah, simplesmente uma leitura, vamos dizer, simbólica, assim como nós fazemos com a Nova Jerusalém lá no Apocalipse, sem considerar uma literalidade propriamente dita. Ah, e essas são as alternativas que existem por parte dos outros que estudam o assunto sem considerar uma literalidade.
2: Agora, qual é o valor de um templo, né? a utilidade do templo? Jesus não mudou essa compreensão
1: na sua época,
2: ele não trouxe uma questão, um pouco, uma outra proposta para isso?
1: Pois é, pastor Alberto, veja bem, né? Nós temos a ideia, desde lá do, do mais antigo: né? ah, Começo de Israel, você tem a ideia do tabernáculo, depois do tabernáculo, nós temos a ideia do templo. Ah, de Salomão, né? e Deus habita nesse templo e a sua habitação ela, ah, é uma habitação que o Espírito de Deus se manifesta às vezes, a sua glória depois se vai, e, e de fato Jesus muda isso, por isso que é um dilema teológico imaginar que esse templo vai ter o mesmo tipo de função, supondo que ele venha a ser literal, que ele tinha no passado né? o templo ele, ele era um, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo o novo testamento muda esse foco dizendo que agora Cristo habita em nós por meio do espírito nós somos as pedras vivas nós não precisamos mais de templo é, não, isso não tem a relevância O que Jesus conversa por exemplo com a mulher samaritana e muda a, a, a atenção, né? muda o um enfoque. Então, o que muita gente que reflete sobre esse texto tem dificuldade de entender, uh, se esse templo vai ser literal no futuro escatológico, o que, que vai acontecer com a nossa teologia que agora entende as coisas de maneira diferente e que vai estar tá do lado do próprio Deus, do próprio Cristo. Né? Não faz tanto sentido, a não ser que o significado desse templo vem a ser totalmente diferente do que nós temos visto aí nos enfoques de, eh, do, do tabernáculo e do templo que aparece no Antigo Testamento.
2: Agora, o grande movimento em cima do templo é que parece que os sacrifícios voltarão a ser praticados. Isso vai acontecer mesmo no futuro? Temos que esperar algo assim?
1: Pois é, esta é mais uma questão que nos leva a entender que grande parte do que está escrito aqui nesses capítulos não parece ser literal. Porque a, a volta de sacrifícios, que é o que sugere o capítulo 45, aí, ah, ela realmente parece um, uma espécie de retrocesso teológico à luz, por exemplo, do que nós demos no livro de Hebreus. Uh, algumas pessoas que insistem na literalidade desse templo e que acreditam numa prática de sacrifícios no futuro, ou especificamente no milênio, eles tentam sugerir que esses sacrifícios vão ter um outro significado, que vai ser uma maneira de lembrar o que Deus fez no passado em Cristo, vai ser memorial, mas em função de todos os elementos que existem, aí parece ser difícil imaginar que o que nos aguarda no futuro, depois da volta de Cristo, é estar no ambiente terreno fazendo sacrifícios à semelhança do Antigo Testamento. Essa situação realmente parece sugerir uma possibilidade pequena de uma literalidade nesse aspecto.
2: Obrigado, Saião. E olha, cumprimos mais uma jornada agora no livro de Ezequiel. E você que está nos acompanhando desde o começo, fique atento. Vem agora a aplicação desse estudo para você. <música>
1: Hoje no Rota 66 nós encerramos o nosso estudo no livro de Ezequiel. Você acompanhou conosco os capítulos de 40 a 48 e o nosso tema foi Templo Maior. Sim, o Templo Maior que está sediado nesses capítulos aqui de Ezequiel falando da restauração do povo de Deus, do povo de Israel, no futuro, quando a glória do Senhor volta ao templo. Meus queridos, quer a interpretação desse texto tão complexo, seja literal, quer seja mais simbólica, ainda é um grande desafio para a teologia, para a hermenêutica, para os estudiosos. Nós descobrimos aqui que aquilo que começou mal, acabou muito bem. Deus mostrou o seu poder e o seu... Controle a sua soberania, a sua vitória extraordinária na história da redenção do seu povo. E aqui vemos a grande verdade, Deus é o Deus que terá a vitória final e olha, a bênção futura será ainda mais especial.
0: Fim de mais um programa Rota 66, depois de viver as emoções em Ezequiel. Partimos para uma nova etapa. Venha, venha conferir nesta emissora e horário. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Fique firme no caminho e até a próxima aventura.